0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken, und Stadtdechant von Bonn. Mir verschlägt es die Sprache. Mit diesen Worten kommentiert ein Afghanistan-Veteran der Deutschen Bundeswehr gestern im Fernsehen die Bilder aus Kabul von in Panik geratenen und flüchtenden Menschenmengen auf den Rollfeldern des dortigen Flughafens und von der Machtübernahme im Präsidentenpalast durch die Taliban. Er sagte es und es dauerte nicht lange und dem jungen Mann verschlug es wirklich die Sprache. Der Schweiß stand ihm dabei über den Lippen und auf der Stirn. Er war sichtlich schockiert und fast, möchte man sagen, retraumatisiert. Seine Worte und der Ausdruck der Fassungslosigkeit sprechen vielen überall in der westlichen Welt und besonders in den an der NATO-Mission beteiligten Ländern aus der Seele. 20 Jahre seit dem Winter 2001 gab es in Afghanistan den wohl größten und längsten Militäreinsatz des Verteidigungsbündnisses. Die Aufklärungsbemühungen der Terroranschläge vom 11. September, wir erinnern uns, nahmen eine Spur auf, die in das Taliban-System nach Afghanistan führte. Von dort aus sollte der Angriff auf die Werte und die Freiheit des Westens initiiert und durchgeführt worden sein. Ein steinzeitlich anmutendes Terrorregime islamistischer Extremisten schien vom Rande der Welt aus zur ernsthaften Bedrohung der westlichen Welt geworden zu sein. Man erinnert sich an Bilder weggesperrter Frauen und an öffentliche Hinrichtungen, mit denen in Afghanistan scheinbar ohne jedes Zögern jeder Widerstand durch die Taliban im Keim erstickt wurde. Die Machthaber ignorierten die Menschenrechte und regierten mit Terror und Gewalt. Also sah man sich zweifach legitimiert, militärisch einzuschreiten, zum Schutz vor weiteren Terroranschlägen und um eine Bevölkerung von Unterdrückung und unsäglicher Armut zu befreien. Es gab zahllose Diskussionen und Proteste in der westlichen Öffentlichkeit, auch in Deutschland. Der Einmarsch der NATO-Truppen in ein islamisches Land wurde zudem in Teilen der islamischen Welt als Provokation verstanden und verschärfte vielerorts den Extremismus. Sehr bald wurde deutlich, dass dieses geografisch unübersichtliche Land am Hindukusch und der zähe Widerstand der Taliban die Militärs vor beinahe unlösbare Aufgaben stellen würde. Afghanistan war nicht einfach zu befrieden und die Taliban nicht zu verdrängen. Lange Zeit bemühte man sich unter Zuhilfenahme der Geheimdienste, Terrorzellen aufzudecken, Taliban-Führer zu identifizieren und sie zu eliminieren, was moralisch durchaus umstritten ist. Jahrelang gab es, wenn wir uns erinnern, eine abenteuerliche Jagd auf die Schlüsselfigur, Usama Bin Laden, die gelegentlich kuriose Züge entfaltete, weil es diesem Mann zu gelingen schien, die westliche Welt mit seinem Versteckspiel an der Nase herumzuführen. Auch hier kündigte sich an, dass die Strategie der westlichen Welt nicht aufgehen könnte. Die militärische Präsenz, die immer wieder verlängert werden musste, und die hohen Investitionen in die politische und soziale Infrastruktur, besonders auch in die Bildung, nahmen nur wenig Einfluss auf die Vitalität des islamischen Widerstands. Immer wieder kam es zu bewaffneten Konflikten und zu nennenswerten Verlusten bei der Zivilbevölkerung und eben auch den Soldaten der nato mission der Einsatz war und blieb lebensgefährlich und er kostete ein Vermögen. Seit langem zeichnete sich ab, dass der Versuch, Menschenrechte und Demokratie von außen nach Afghanistan zu implementieren und sie zu stabilisieren, zu keinem Erfolg führen würde. Es sei denn, man wäre bereit gewesen, dauerhaft mit Militär und Entwicklungshilfe präsent zu bleiben. Das aber war völkerrechtlich kaum statthaft und politisch nicht durchsetzbar. Wer würde langfristig mittragen, dass westliche Soldaten ihr Leben riskieren und verlieren und Ausgaben in dieser Höhe in ein Land fließen, das nicht wirklich mehr interessant oder gefährlich zu sein scheint und in dem trotz aller Investitionen die Verhältnisse instabil bleiben? Also entschied man sich, unter Berufung auf die Souveränität Afghanistans, die Militärs abzuziehen und das Land zu verlassen. Damit diese Maßnahme vertretbar erschien, redete man sich die politische Lage stabil und vermittelte die Illusion, dass die Machtverhältnisse im Land so stabilisiert seien, dass von den Taliban keine Gefahr für die junge Demokratie mehr ausginge. Wer aber die Konfliktlage im Land beobachtet hat und wahrnahm, dass zum Zeitpunkt des Abzugs der westlichen Truppen bereits ein erheblicher Teil des Landes unter der Herrschaft der Taliban stand, darunter manche Regionen schon seit Jahren, konnte sich über die Versicherung der Regierenden nur wundern. Die amerikanische Regierung und auch der deutsche Außenminister beteuerten noch vor wenigen Tagen ohne Zögern, die Lage in Afghanistan sei stabil und die Taliban seien keine ernstzunehmende Gefahr. Man muss feststellen, dass diese Einschätzung nicht einen Tag in den zurückliegenden zwanzig Jahren zugetroffen hat und mit Sicherheit besonders in den letzten Wochen und Monaten nicht der Fall war. Die Fehleinschätzung erscheint als bewusstes Kalkül, um die Mission in Afghanistan beenden zu können. Was in den Stunden in Afghanistan jetzt geschieht, ist also keine Überraschung oder Fehleinschätzung. Es erscheint als bewusst in Kauf genommener Kollateralschaden einer vorher getroffenen politikstrategischen Entscheidung. Es verschlägt einem die Sprache, was Politik in Kauf nimmt und riskiert der Zusammenbruch einer jungen Demokratie, die Infragestellung von 20 Jahren Entwicklungshilfe und Aufbauarbeit, die Lebensgefahr für viele Menschen, Panik und Chaos, die vielen Toten unter Militärs, Ordnungskräften und Zivilbevölkerung, von denen man sich jetzt fragt, warum sie sterben mussten. Die westliche Welt macht sich lächerlich und verrät mit diesem Vorgehen und diesen Bildern ihre eigenen Werte. Den Taliban bietet sie unfassliche Bilder von Überlegenheit, Stärke und Sieg. Nicht ausdenkbar, wie sehr das den internationalen Terrorismus befügeln kann. Nicht unwahrscheinlich, dass es nicht lange dauern wird, bis die Sicherheit in Deutschland und in anderen Ländern wieder am Hindukusch gefährdet wird. Die Szenen aus Afghanistan könnten zum markanten Punkt in der Weltgeschichte werden. Es verschlägt einem die Sprache, wie skrupellos die westliche Welt ein Land aus den Händen fallen lässt und sich fast launenhaft von den Menschen abwendet und Menschenrechte und Demokratie dem Verfall preisgibt. Es verschlägt einem die Sprache und fast wird man befürchten müssen, dass es für die Verantwortlichen ohne Folgen bleibt, weil es alle Mächtigen der Welt so gewollt und zugelassen haben. Es verschlägt einem die Sprache und ich schäme mich.